0: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para você que está aqui nos ouvindo. Está começando mais um TV Sem Spoiler, hoje patrocinado por... Eu sou o Dante Gessulli, produtor e engenheiro de áudio dando pitacos sobre filmes e séries dos grandes serviços de streaming. Com o um diferencial de não entregar spoilers sobre as histórias, roteiro, enredo e coisas desse tipo e tentar despertar o seu interesse ou desinteresse em assistir ou não essas superproduções. Lembrando que apesar de trabalhar com audiovisual, eu não sou crítico de cinema, então as dicas são de espectador para espectadora e espectadores. Hoje falaremos do filme Underwater, que estreou em janeiro de 2020. Sem mais delongas, vamos lá! Antes de mais nada, vale dizer aqui que esse filme em português chama Ameaça Profunda, que é dirigido por William Eubank, que fez os filmes Signal e Love, e ambos, curiosamente, têm personagens vestindo trajes muito loucos, tipo de astronauta, assim, incluindo esse Underwater. O filme é estrelado por Kirsten Stewart, que fez Crimes do Futuro, Crimes of the Future, Spencer e as Panteras de 2019. Temos também o já conhecido T.J. Miller, que é famoso por Deadpool e Silicon Valley. Ele é muito engraçadão, parece até que faz sempre o mesmo personagem. E Jessica Henwick, que fez Agente Oculto e Matrix Resurrection. <risos> E entrando na parte de história, roteiro, enredo e coisas desse tipo, o filme tem uma abertura bem bacana, bem sci-fi ali, bem bonita, que situa o início da história ali, faz a introdução da crama, né? Que, por sinal, é uma crama bem bacana, gostei bastante ali do plot e já adianto aqui que é um filme bem tenso e claustrofóbico. então você que tem claustrofobia vai passar um aperto <risos> perdão pelo crocadilho essa claustrofobia e a tensão que te causa fazem um trabalho muito bem feito ali de te prender na tela durante quase todo o filme porém, todavia, entretanto lá pro meio do filme eu senti falta de me relacionar com algum dos personagens, eles falham miseravelmente ou nem tentam fazer essa ponte com o espectador. Lá pro final do filme rola uma tentativa de te ligar emocionalmente com a personagem principal, mas aí já estamos no final do filme, né? Too little, too late. Aí por isso eu achei que deu uma leve empacada aí no meio, mas depois no final dá uma engrenada de novo e melhora o ritmo, flui bem até que o final é bacana, gostei bastante do final, até que me surpreendeu o final não tão feliz assim. O roteiro e a narrativa ali podiam ser um pouquinho melhor trabalhado, mas no geral é um bom engraçamento e eu acho muito legal quando eles não ficam enfiando na tela toda hora... As criaturas assustadoras por trás de todo aquele terror... Fica uma parada mais subliminada ali... Aparece poucas vezes e às vezes que aparece é até que rápido... E eu acho muito legal essa estratégia de deixar a criatura mais oculta... Apesar de no final do filme ela aparecer ali realmente em toda a sua forma... Entrando na parte visual, eu achei muito bacana e muito bem produzido. O cenário da estação ali me lembrou bem a a nave do oitavo passageiro. Ali dos 1979, né? quase anos 80. Eu achei que remete bem à nave do filme. O cenário é escuro, é metálico, é molhado. Me lembrou várias vezes a nave do oitavo passageiro. Os efeitos especiais são bem bons. A escuridão né, do carro ajuda bastante, né? a falta de luz. A fotografia está bem legal, principalmente nas cenas em slow motion, que eu achei que eles podiam ter até explorado mais. São poucas as cenas, mas elas são bem bonitas. Dá um realce bem legal nas fotos. E eu gostei bastante da iluminação e até da falta dela. Por vezes é realmente bem aterrorizante esse filme. E as criaturas eu achei muito bem feitas. Elas são bem assustadoras e elas não aparecem muito. Como eu falei lá na parte de história, né? É bem legal esse fato deles manterem mais escondidas as criaturas, né? Elas aparecem do meio do filme para frente e mesmo assim não são muitas vezes e é sempre ali meio subliminar e tal, até que aparece de fato e você vê que é uma criatura horrorosa, mas muito bem feita. Então a parte visual, ela tá bem legal mesmo. Merece aí o thumbs up. E entrando na parte de áudio, foi aqui que eu achei o destaque do filme. Toda a parte de áudio está bem incrível mesmo, é uma super produção de áudio. O sound design está incrível, é muito bem trabalhado, principalmente as partes ali submersas, em que o sound design tem que ser super abafado. Está muito bem feito, muito bonito, muito envolvente. E junto da trilha sonora, feita com instrumentos eletrônicos, que eu acho sempre muito bem-vindo, para sair um pouco da, entre aspas, mesmice dos instrumentos de orquestra, está trazendo um peso absurdo e te faz ficar imerso no filme de uma forma super envolvente. Muitas vezes durante o filme, a trilha e o Sound Design fizeram o serviço de me segurar preso na tela de tão bem feito que é essa parte de áudio. A trilha é feita por Marco Belcrani e Brandon Roberts, que são dois caras grandes das trilhas sonoras. Já fizeram muita coisa como Venom, A Quiet Place, No Exit, Fear Street, entre muitas outras coisas mesmo. E aí eu fui pegar o nome do Sound Designer e percebi que o time de som é gigante. <risos> Por isso que é tão bom essa parte de áudio. Não vou citar o nome de todos aqui, que são umas 20 ou 30 pessoas. Mas darei um destaque aqui para Bob Killug e David Farmer, que são de fato os Sound Designer. Mas tem os artistas de foley e um, puto, uma galera de peso ali compondo todo esse time de áudio. E felizmente, desta vez temos o álbum disponível nas plataformas de streaming. E deixarei os links nas notas do episódio. Vamos ficando aí então com a nota 3,5 na nossa escala de assistibilidade... Que significa que é um filme muito bacana para você assistir ali... Depois do almoço, no domingão ali pela tarde... Jogado no sofá ou até no tapete da sala. E se você não conhece a nossa escala de assistibilidade... Ela está aí nas notas do episódio... Que não é uma nota em si da produção... Mas o melhor momento para você estar assistindo ela aí na sua folga. Esse filme pode ser assistido no serviço de streaming do Star Plus que é aí um subcanal da Disney Plus custando R$ 32,90 por mês e se você preferir o combo junto com a Disney sai R$ 45,90 por mês. Porém, todavia entretanto, hoje temos descontinho se você assinar o nível 6 do Mercado Livre, que é uma espécie de Amazon Prime, que te dá benefícios ali como frete grátis parcelamento sem juros e coisas desse tipo, você ganha de brinde o Disney Plus e o Star Plus enquanto você mantém é é assinatura do nível 6. Vale muito a pena, sai quase de graça esses dois serviços. E o nível 6 do Mercado Livre custa apenas R$15,14,90, isso mesmo. E agora na Black Friday você pode estar tá pagando R$ 9,90. Então é R$ 9,90. Você ganha esses benefícios do Mercado Livre e acesso aos dois serviços de streaming. Vale muito a pena, não perca. Tem muita coisa legal nos dois para assistir. E lembrando que estamos em novembro de 2022. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, sua escrelinha, sua avaliação, seu comentário. Compartilhe com os amigos. E se foi útil para você, deixe um cafezinho para a gente lá no PicPay ou via Pix. E claramente, não se esqueça de se inscrever no nosso podcast. Todos os links do que falamos estão aí nas notas do episódio. E até semana que vem.